0: Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi atyánktól és a mi Úrunk Jézus Krisztustól a szent lélek közösségében. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki atya, fiú szent lélek, teljes szent háromság egy örök igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük Isten, a 153. ének első három szakaszával. Itt van Isten köztünk, így kezdődik a 153. kének első szakasza. Isten igéjét olvasom, Ezékiel Profita könyve 18. fejezetének 28-32-ig terjedő verseiből. Ha a gonosz tevő megtér minden védkéből, amiket cselekedett, és megtartja minden rendelkezésemet, és törvény szerint és igazságosan cselekszik, akkor élni fog és nem hal meg. Nem emlékezem meg többé semmi gonoszságáról, amelyet cselekedett. Igazságáért, amelyet cselekedett, élni fog. Hát kívánom én a gonosz halálát? Ezt kérdi az én Uram, az Úr. Nem, hanem inkább azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. És ha az igaz elhajol az igazságtól és gonoszságot cselekszik, olyan utálatosságokat, amelyeket a hitetlen szokott cselekedni, az ilyen életben maradjon-e? Nem emlékezem meg semmi igazságáról, amelyet cselekedett. Gonosságáért, amelyet cselekedett, és védkéért, amelyet védkezett, meg kell halnia. Ti azt mondjátok, nem egyenes az úrútja. útja. Halljátok meg Izrael háza, nem egyenes az én utam, Inkább a ti útjaitok nem egyenesek. Ha elhajol az igaz az igazságtól, és gonosságot cselekszik, és amiatt meghal, gonossága miatt hal meg, amelyet cselekedett. És ha a gonosztevő megtér gonoszságából, amelyet cselekedett, és törvény szerint és igazságosan cselekszik, megmenti lelkét az életre. Mivel belátja, és megtér minden gonoszságából, amelyet cselekedett, élni fog, és nem hal meg. Izrael háza azt mondja, nem egyenes az úr útja. Az ét útjaim nem egyenesek-e, Izrael háza? Inkább a ti útjaitok nem egyenesek. Ezért mindegyikötöknek az ő útjai szerint ítélem meg az életét, Izrael háza. Ezt mondja az én Uram, az Úr. Térjetek meg, és forduljatok el minden védketektől, hogy romlásotokra ne legyen gonosságotok. Vessétek el magatoktól minden védketeket, amelyekkel védkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket. Miért halnátok meg, új Izrael háza? mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az én Uram, az Úr. Téljetek meg, és éljetek! A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igényét, hogy beszéde lakozzon bennünk gazdagon, és teremjünk áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Imádkozzatok! Úr Isten, örökkivaló és mindenható atyánk. Íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségű minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak révén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kielentett kegyelmednek melyet adj meg nekünk itt, és az örök kivalóságban az ő nevéért. Ámen. Miután megvallottuk bűneinket, és bizonyságot tettünk hitünkről, halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki, hiszen ő benne elne hanem örök élete legyen. Ámen. A 32. énekünk első és negyedik szakaszával válaszoljunk Isten kegyelmére. Ó, mely boldog az új ember éltébe, akit az Isten bevett kegyelmébe, így kezdődik az ének első szakasza. Édesatyánk, igazságos és kegyelmes Istenünk. Áldunk téged azért, hogy az igével, amelyet hallhattunk az Isten tisztelet elején, ismét önvizsgálatra és bűnbánatra indítottál bennünket. Arra emlékeztettél, hogy mindannyian felelősek vagyunk azokért, amiket elkövetünk. Felelősséget, Felelősséget kell vállalnunk, a bűneinkért is felelősséget kell vállalnunk azokért a dolgokért is, amelyeket rosszul cselekszünk, helytelennünk teszünk. Menje Istenünk, köszönjük, hogy erre emlékeztetsz bennünket. Emlékeztetsz arra, hogy Te igazságosan számba veszed az életünket, és számunk kérsz bennünket, a bűnökért, a védkekért. De ugyanakkor hálát adunk azért is, hogy az evangélium igijét halva mindig arra is emlékeztetsz, hogy te nem csak igazságos vagy, nem csak korrekt vagy, hanem kegyelmes is vagy, aki mindig készen állsz arra, hogy megbocsáss nekünk. Ezzel is arra ösztönözve bennünket, arra indítva minket, hogy igyekezzünk, tisztában, szeretetteljesebben élni. Menj el édesatyánkat, hogy a te igazságosságodra emlékezve legyünk elfogadóbbak másokkal szemben. Lássuk be azt, hogy te rajtunk is van, mit számon kérjél, és tudjuk jobban elfogadni a másik embert, akit adott esetben bűnösebnek látunk, mint önmagunkat. Ugyanakkor arra kérünk, menj a segíts, hogy hálából tudjunk jobban szeretni. Tudjuk jobban szeretni egymást is, nem csak téged. Elfogadva és szeretve egymást, tudjunk szeretetteljesebben élni. Együtt törekedve, egymást támogatva és segítve. Azon az úton, amely feléd vezet, és amelyen haladva, Tisztábbakká válhatunk a te segítségeddel. Jézus nevében kérünk, te áldottál ezt a mai Isten tiszteletet is. Szólj hozzák igéd által, szólj a szívünkhöz. És adhogy hogy magunkkal vive az igét, tudjuk azt elhinteni azok között, akik közé küldesz bennünket. És akiket szeretnünk kell, nagyon kell szeretnünk. Jézus nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünket, te dádottál ezt az órát, amikor együtt vagyunk a te házadban, a te nevedben. Ámen. A 384. énekünk első és második szakaszával készüljünk Isten igéjét hallgatni. A 384. énekünk első szakasza így kezdődik, hozzád jövök, ó mesterem! Isten igéje, amely által szól hozzánk ma délelőtt, írva található Lukács evangéliuma 7. fejezetének a 36-tól 50-ig terjedő verseiben. Lukács evangéliuma 7. fejezetének 36-tól 50-ig terjedő verseiből olvasom Isten igéjét, kérem, hogy a helyünkön maradva figyelemmel és alázatos szívvel hallgassuk azt meg. A farizeusok egyike arra kérte Jézust, hogy vele egyék. Bement azért a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. A városban volt egy bűnös életű asszony, aki amikor meghallotta, hogy ő a farizeus házánál van vendégségben. Egy alabástro medényben drága kenetet hozott, megállt mögötte a lábánál sírva, könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg majd csókolgatta, és megkente drága kenettel. Amikor látta ezt a farizeus, aki őt meghívta, azt mondta magában, Ez, ha proféta volna, tudná, ki és miféle asszony az, aki hozzáért. Tudná, hogy bűnös. Jézus pedig így felelt. Simon, van valami mondani valóm neked? Ő így szólt, Mester, mond. Egy hitelezőnek volt két adósa, az egyik 500 pénzzel volt adós, a másik pedig 50-nel. Mivel nem volt, miből megadniuk, a hitelező mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért, mondd meg, melyik szereti őt jobban. Simon pedig azt mondta, úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Jézus erre így válaszolt, helyesen ítéltél. Majd az asszony fele fordulva azt mondta Simonnak. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és az én lábamnak vizet nem adtál. Ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Nem csókoltál meg engem. Ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg a lábamat csókolgatni. Olajjal sem kented meg a fejemet. Ő pedig drága kenettel kente meg a lábamat. Azért azt mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, mert nagyon szeretett. Akinek pedig kevés, bocsátatik meg, kevésbé szeret. Majd így szólt az asszonyhoz, megbocsáttattak a te bűneit. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdték magukban mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja. Az asszonynak pedig azt mondta, a te hited megtartott téged. Menj el békességgel! Menj el békességgel! Az előttünk álló történet Jézusról, a lábához boruló bűnös nőről és Simonról, a farizeusról, aki vendégül látta, egy olyan történet, ami nagyon egyszerű és világos, de ugyanakkor nagyon nehéz is. Egyszerű és világos, mert a történetet olvasva azt látjuk ebben az esetben is, hogy Jézus nem kerülj el azokat sem, akiket az emberek kitaszítanak maguk közül. Máshelyt is olvasunk arról, hogy vámszedőkkel és paráznákkal ül le egy asztalhoz, mert ő a bűnösökhöz jött, hogy megtérése hívja őket. A történet viszont azért bonyolult, mert olyasmiről is szól, ami tabu témának számít a társadalmunkban. Amiről még felnőtteként sem igazán szoktunk beszélni egymás között, de ami ugyanakkor ősidők óta létező emberi jelenség. Sosem tudjuk igazán, mit gondol róla, vagy hogyan viszonyul hozzá a másik ember, akivel szóban áll, szóba állunk. Ebben az esetben is a vehemes vélemény, ami néha elhangzik, Gyakran egy védekező állás, és azt üzeni, hogy én nem, én igazán nem, soha életemben. De közben mind tudjuk, hogy a paráznaság nagyon sokféle és számtalan fokozata van, és bárki közülünk nagyon könnyen válhat benne. Az igazomban segít nekünk, hogy félretéve az ítélkezést, meglátva a történetben önmagunkat Jézussal találkozzunk. Az elmesélt történetnek négy felvonása van. Úgy is mondhatnánk, hogy ez egy dráma négy felvonásban a szeretetről. Az első felvonás elmeséli azt az esetet, amelyből kibontakozik a Jézus tanítás. Azzal kezdődik a történet, hogy egy Simon nevű farizeus meghívta Jézust a házába. Azt olvassuk, hogy Jézus bement hozzá, és az asztalhoz telepettek. A kor szokásához híven leheveredtek a földre egy könyökükre, egy alacsony, kicsi asztal köré. Leheveredtek azért, hogy együtt egyenek, és közben beszélgessenek. Nem is annyira az étkezésen volt ilyenkor a hangsúly, Sokkal fontosabb volt az asztal mellett meginduló asztali beszélgetés. Az ember könnyebben megnyílik, akkor, amikor másokkal étkezés közben beszélget. A szeretett vendégségnek, amit egyházi események után szoktunk szervezni, ezért is olyan nagy a fontossága. Ilyenkor nem az a fontos, hogy mi mennyibe kerül a szervezőnek, vagy hogy Elége ahhoz, hogy jól lakjon az, aki részt vesz rajta, hanem az alkalom, amelyen megnyílhatunk és szóba állhatunk egymással. Simon is kapva kapott az alkalmon, vacsorát rendezett, és meghívta Reá Jézust. Ahogyan Pálapostól folgalmaz az Efézusi levélben, Áron is megvette az alkalmat. A vacsorán miközben étkeztek és beszélgettek, Megjelent egy bűnös életű asszony. Köztudott volt mindenki számára, hogy hogyan kereste a kenyerét. Meghallotta, hogy Jézus simon házában van, és oda ment. Bement a farizeus házában, a bűnös életű asszony. Drága kenetet vitt magával, valahogy Jézus lábához férkőzött, könnyeivel kezdte öntözni a lábát, hajával törölte, Majd csókolgatta és megkente azzal a kenettel, amit az alabástrom szelencében hozott. Egy olaj alapú illatszer lehetett. Simon számára visszatetsző volt az, ami történt, mert ő csak azt látta, hogy ott van egy parázna asszony, és Jézusnál próbálkozik. Látta a kibontott hajat, látta az alabástrom szelencét, Látta, hogy az asszony megkente Jézus lábát, és neki úgy tűnt, mintha ugyanazt tette volna, mint bármelyik más férfival. Valamiért, talán az előítéletei miatt azt már nem látta, hogy az asszony közben keservesen sírt, ami a bűnbánat jele volt. Az pedig nem is volt ahogyan lássa, hogy mi volt ennek az asszonynak a szívében. Szeretetével és törődésével halmozta el Jézust, méghozzá a tőle telhetően a legtisztánban, Abban bízva, hogy Jézus nem azt látja benne, mint mások. Mint például a farizeus nagypolgárság, hanem meglátja a külső mögött a bűnökkel terhelt, megtérésre, megtisztulásra vágyó emberi lény. Az első felvonás azzal végződik, hogy Simon a látottak alapján levonta maga számára a következtetést. Jézus nem lehet proféta. Egy profétának, Isten emberének, vagy az emberfiának, akárhogyan is nevezzük, tudnia kellene azt, hogy kivel van dolga. Simon magában ezen a ponton elhatárolódott Jézustól. Tüntetőleg nem mehetett el a vacsoráról, mert hiszen ő volt a házigazda. De ezen a ponton úgy gondolta, hogy rossz döntés volt meghívni Jézust. Addig azt gondolta róla, hogy különleges, de az asszony megjelenését követően, azt látva, hogy Jézus nem határolódik el a bűnöstől, nem ítélkezik, kezdte azt hinni, hogy minden, amit Jézusról gondolt, egy nagy tévedés. Folytatásban arról olvasunk, hogy Jézus Simonhoz szólt, és egy példázat segítségével próbálta bevonni őt, visszahívni őt a történetbe. Ugyanúgy tett, mint Nátán proféta, amikor meglátogatta Dávid királyt, miután Dávid elcsábította Becsabét, és a házasság törést a gyilkosság bűnével tetézte, eltétette az útból Hitteus Uriást, Becsabének az első urát. A második felvonás, ami telkezdődik, elkezdődik, az egy példázat. Jézus Nátán profitához hasonlóan egy banális történetet mond el Simonnak. A példázat egy hitelezőről és két adósáról szólt. Az egyik adós 500 dináról tartozott, a másik pedig annak a tizedével, csupán 50 A hitelező Mind a kettőnek elengedte a tartozását, mert azt látta, hogy úgy sem fogják tudni megadni neki. A kérdés, hogy melyik szerette jobban a hitelezőt. Az igében Simon az, aki megfogalmazta a választ. Az, akinek többet engedett el. Különösen sokat mondó ez a példázat manapság. Manapság sokkal több minden szól a pénzről, mint Jézus korában. Ez nem jelenti azt, hogy kapzsikbak vagyunk, vagy hogy a bálványunká vált a pénz. A pénz egyszerűen egy jó eszköz arra, hogy meghatározzuk bizonyos dolgoknak az értékét. Régen nem volt ennyi minden, és az emberek több mindent csereberéltek egymás között. Manapság, főleg városon vagy város közelében már egyre kevésbé van értéke a mindennapi ember számára, például egy zsák gabonának. Azzal nem lehet megtankolni az autót, azzal nem lehet kifizetni a számlákat. Előtte el kell adni, ami lehet hetekbe, hónapokba telik, ha az ember meg szeretné kapni a valós árát. A mai ember pénzben kapja a fizetését, és azzal is fizet szinte mindenért. És néha eladósodik. Igénybe véve olyan pénzügyi szolgáltatásokat, amelyek kiterjesztik az anyagi lehetőségeit végső soron. Aki eladósodik, az pedig örvend annak, ha valamennyit elengednek a tartozásából. Minél többet engednek el belőle, annál inkább örvend. Bár ez ritkán fordul elő. A tartozás elengedése a szeretet jele, ezért ugyancsak a szeretet a reál adott válasz. És minél nagyobb a szeretet, amit kap az ember, annál többet tud ő maga is adni. Nem csak annak, akinek el van adúsodva, hanem másoknak is. Akinek többet engedel a hitelező, az jobban szereti őt annál, mint akinek kevesebbet engedel. Jézus azt válaszolja Simonnak, hogy helyesen ítélt, és amit azután mond, az úgy hangzik, mint amit Nátán profita mondott Dávidnak. Te vagy az az ember, pontosabban ti ezek. Simon, Dávid királyhoz hasonlóan, maga fölött, mondta ki az ítéletet. A harmadik felvonásban körvonalazódik, hogy mit is értett Jézus az alatt, amit elmondott. Világosá teszi azt, hogy a példázatban a hitelező az, aki megbocsátja a bűnöket. A bűnös nő az, akinek sok az adóssága, Simon pedig, Parizeus az, akinek jóval kevesebb, az, amit elengedett neki, a hitelező. Akár egy rejtett dicséret is lehetne ez, de a hangsúly nem azon van, hogy kinek mennyi lett megbocsátva, hanem azon, hogy ki mennyire szereti azt, aki megbocsát, s aki által megváltásban részesül minden ember a földön. A példázatban nem az adósság, hanem a szeretetben kifejeződő hála, mértéke az, ami hangsúlyos és fontos. A bűnöstől elhatárolódó Simon egy adott ponton hibának gondolta azt, hogy meghívta Jézust, és rá sem akar nézni az asszonyra. Jézus azonban ebben a harmadik felvonásban az asszonyra irányítja a tekintetét. Összehasonlítja azt, ahogyan ők ketten viszonyultak hozzá, és megérteti velem, hogy igenis van amiért felnézzen arra a bűnös asszonyra, bármennyire is elítélendő az, ahogyan ő ér. Jézus szavaiból kiderül Simon számára, hogy házigazda volt, a háza tiszta volt, a vacsora finom volt, de valahol elsikkadt a szeretet, meg a törődés. Jézus kevéssel is beérte volna. Elég lett volna, ha vizeted a lábának, ő maga felfisítette volna a saját lábát. Később aztán másokét is megmosta az utolsó vacsoránál. És szívesen vette volna, ha szívélyesen, egy baráti öleléssel, arcon csókolva üdvözli, amikor belép a házába. De ez is elmaradt. Mindezt fokozhatta volna Simon még azzal, ha megkeni a fejét olajjal, amivel azt fejezi ki Jézus számára, hogy ünnep az, hogy belép az otthonába. Simon azonban a három közül ezt a harmadikat sem tette meg Jézusért. Ezek, amiket Jézus felsorol, ezek nem elvárások, csak példák arra, hogy hogyan fogadhatta volna őt szívélyesebben, nagyobb szeretettel, farizeus barátja. Ugyanakkor olyan példák, amelyek kontrasztba állítják őt a bűnös nővel, aki bár romlottan élt a tiszta életű simonhoz képest, de Jézust akkor és ott nagyon szerette. Van egy bölcsmondás, amely szerint az igazság szeretet nélkül kegyetlenség, a szeretet igazság nélkül képmutatás. Simon szeretet nélküli igaz ember volt. A bűnös nő már megváltozott. Jézus azt szeretné a történetben, ha Simon is megváltozna. És nem csak abból a szempontból, hogy elkezdi őt jobban szeretni, hanem abból a szempontból is, hogy elkezdi jobban szeretni azokat is, akik olyanok a történetben, mint a parázna asszony. Azokat, akiket Mészségesen megvetett és lenézett addig. A történet a negyedik felvonással ér véget. Jézus az asszonhoz fordul és így szól hozzá, megbocsáttattak a te bűneid. Ezt követően tudjuk meg konkrétan, hogy mindeközben nem csak ők hárman voltak jelen ebben a történetben. Szó van itt azt a is. Az asztaltársaság itt olyan, mint egy igazi klasszikus drámában a kórus. Rákérdez az asztaltársaság kórusa arra, amit az evangélista úgy szeretné, ha mi válaszolnánk meg. Ki ez, hogy a bűnöket is megbocsájtja? Majd arról olvasunk, hogy Jézus ismét az asszonyhoz szól, és ezt mondja neki, a te hited megtartott téged. Menj el békességgel. Ha megkapjuk a választ arra, kérdése, hogy kicsoda az, aki a bűnöket megbocsátja, kicsoda Jézus, és szeretetteljes választ tudunk adni arra, amit tőle ajándékba kaptunk, akkor úgy hiszem, hogy mi is békességgel tudunk majd tovább menni az életutunkon. Ez a szeretetteljes válasz, nem elég, ha csak Isten felé irányul. A szeretet mindig két irányú. Isten és ember szeretet egy időben. Ez a kettő egymástól elválaszthatatlan. Az adósságot elengedő hitelező mellett szeretnünk kell adóstársainkat is. Függetlenül attól, hogy ki mennyivel tartozik Istennek. Ha nem megy magától, akkor eleinte akár kényszerítve magunkat erre. Persze úgy, hogy ne képmutató, igazság nélküli szeretet legyen a szeretetünk, hanem őszinte, magunkat adó szeretet maradjon. Ahogyan a bűnös nő is önmagát adta a történetben, nem játszotta meg magát igaznak. Végül is hatalmas dolog történt megbocsáttattak a te bűneid. A szeretet teljesebb megélése olyasmi, amit válaszként mind meg tudunk tenni. Isten iránti hálából. Amen. Válaszoljunk Isten igényére a 414. énekünk második 7. és 8. szakaszában. A 414. énekünk második szakasza így kezdődik, hála te néked, mennybéli nagyisten. felséges édesatyánk adósaitként álltunk meg előtted az Isten tisztelet elején és megváltottakként, szeretettekként állunk most előtted. Ez nem azt jelenti, hogy többi nem vagyunk adósok. Az adóságunk továbbra is fájúan nagy és tevő De tudjuk azt, hogy Te ezt az adóságot Jézusért, akiről az igében olvastunk, elengedted egyszer mindörökre. Menje, Istenünk, ahogy vagyunk, amint vagyunk, úgy állunk meg előtted. Nem tagadjuk azt, hogy milyenek vagyunk. Felismerjük azt, hogy a te kegyelmedre szorulunk. És olyan jó, hogy Ilyenkor mindig megtapasztaljuk azt, hogy Te kegyelmedbe fogadtál, és szereteteddel halmozol el bennünket. Istenünk ad, hogy erre a szeretetre mi is válaszolni tudjunk. A magunk emberi hibáktól terhelt szeretetével. Tudjuk kifejezni azt felét, hogy ahogyan Te szeretsz minket, Mi is arra törekszünk, hogy szeressünk Téged, és ezt abban próbáljuk megmutatni neked, bebizonyítani neked, hogy szeretjük a mellettünk levő embertársad. Menje Istenünk, példaként áll előttünk a történetben a bűnös nő, akit, ha nincs bennünk szeretet, mi is mélységesen lenézünk, de felismerve azt, amit őtett igazából, felnézünk rá, mert azt látjuk, hogy ő nagyon szerette Jézust, a te szent fiadat, és nagyon szeretett így téged is. Istenünk, mi is szeretnénk kifejezni azt, hogy erre törekszünk, erre a képmutatás nélküli, igazi, tiszta szeretetre. Menje Istenünk, tegyél bennünket, elfogadóbbá Tegyél bennünket szeretetteljesebbek ki. Add, hogy ahogy Simon is azután minden bizonyal arra törekedett, hogy szívélyesebb legyen, ugyanúgy mi is arra törekedjünk, hogy Simonhoz hasonlóan egyre inkább olyanok legyünk, mint a történetben a bűnös nő, aki bánatos szívvel kegyelemért könyörögve adja át neked önmagát. Te legyél az mennye, idesatyánk, aki támogatsz és segítsz bennünket utadon, hogy elérjük ezt a célt. Könyörgünk Istenünk azokért, akik megpróbáltatásokat élnek át, akik nehézségekben vannak. Könyörgünk a fiatalokért, akik érettségizni fognak a jövő héten, segítsd őket, hogy félre téve az elmúlt heteknek, hónapoknak a kiszámíthatatlanságát, és az ahhoz köthető bizonytalanság érzését tudják a maximumot kiadni önmagukból. És könyörgünk azért, hogy utána majd ne feledjenek el hálát adni neked, azért, hogy érezték, hogy mellettük voltál. Szentfiad nevében kérünk, te áldottál az előttünk álló hetet, és arra kérünk, te dáldottál a ma utáni ünnepséget is, amikor majd hálát adunk gyülekezetünk orgonájáért. Jézus nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünk szavát, és hallgass meg azokat az imáinkat, amiket most csendben tárunk eléd. Áldott a mi úrunk, aki meghallgatja, könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, tudva, hogy a jókedve adakozót szereti, megáldja a mi Istenünk. Örömmel hirdetem a gyülekezetnek, hogy Házasság kötési szándékát bejelentette a gyülekezethez két fiatal, Ballok Zsolt református ifjú, Ballok János és Szegedi Zsuzsanna gyermeke, és Zoványi Olsolya református hajadon, Zoványi Zoltán és Tóth Piroska gyermeke. Házasság kötésük megáldása július 15-én lesz. Ma hirdetjük őket először. Kérdetek továbbá a gyülekezetnek két közelgő esemény. Ma délután négy órától Orgona alvató zenés áhítatra kerül sor, amelyen hálát adunk gyülekezetünk Orgonájáért, illetve az Egyház megye hat kántora fogja, hét kántora bocsánat, fogja megszólaltatni gyülekezetünk Orgonáját. Ők vállalták azt, hogy megszólaltatják a hangszerünket. Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra. Ugyanakkor hirdetem azt is, hogy a jövő héten, szerdán este 6 órától Péter Pál búcsúra fog sor kerülni katolikus testvéreinknél. Szeretettel várják oda gyülekezetünk tagjait is. Hitvallásra készülve A 296. énekünket énekeljük el. A 296. énekünk első szakasza így kezdődik, amint vagyok. Vallást a hitünkről, mondjuk el együtt az Egyetemes Keresztjén, Anya Szent Egyház hithallását. Hiszek Egyistenben, mindenható Atyában, Mennek és Földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban. Aki fogantatott Szent lélektől született Szűzmáriától, szenvedett Ponciusz Pilátus alatt megfeszítették, Meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmannapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. A 412. énekünkkel készüljünk Isten áldására, a 412. énekünk első szakasza így kezdődik, jöjj, mondjunk hála szót. Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban.